0: Os preços do milho ganham suporte após aumento das compras. Vamos trazer essas informações, mas antes vai lá no seu aplicativo YouTube, pesquisa por Paracatu Rural, inscreva-se no canal, marque o sininho, os vídeos você pode compartilhar com seus amigos, fazer o seu comentário, inclusive a respeito aí de como que acontece a agricultura e a pecuária na sua região, trazer informações aqui para a gente também, pelos comentários aí nos nossos vídeos. Dá aquele joinha também se você gostar. Um obrigado! Commodities Agrícolas, com Joãozinho Grafista. Após a divulgação do relatório de oferta e demanda por parte do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ou USDA, os preços do milho em Chicago registraram seu menor patamar em três anos, segundo a agência Reuters. O principal motivo foi a projeção de crescimento da produção mundial. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, traz esse cenário a gente e destaca também as movimentações aqui no Brasil. Na última sexta-feira, dia 10, as notícias foram melhores. A projeção de chuvas insuficientes que podem comprometer a safra de verão movimentou a ponta compradora do mercado, trazendo nova tendência de alta para os preços internos, conforme comenta Joãozinho Grafista.
1: Olá a todos, programa Paracatu Rural pela rádio Boa Vista FM 96.5 de Paracatu, Minas Gerais para o Mundo. Também estou falando para a rádio Diamante FM 100.3 de Coromandel, programa Diário Rural e como foi o mercado do milho nesta primeira semana aí, nessas primeiras semanas de novembro? O que esperar para o longo do mês? Como foi o mercado físico? Saiu notícias importantes aí, né? Do, do SJ essa semana que passou. E vamos lá comentar também a minha área, que é análise gráfica. O que esperar aí do milho lá na Bolsa de Chicago e na B3. Começando, como sempre, comentando o mercado físico, de acordo com a agência de notícias Safras e Mercado, consultoria. O mercado brasileiro de milho registrou suporte nas cotações ao longo da semana. Foi uma leve alta nas cotações em meio ao maior interesse na ponta compradora e ao movimento ainda retraído dos produtores na intenção de venda do cereal, especialmente no Paraná e em São Paulo. A especulação em torno das chuvas ainda insuficientes em partes do Brasil para o plantio da safra de verão e a possibilidade de um encurtamento da, na janela ideal de cultivo da safrinha do próximo ano também contribuíram para sustentar as cotações. No cenário internacional, as, atas, as atenções estiveram centradas na divulgação nesta quinta-feira, relatório de demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para o mês de novembro e o SDA o órgão né, de, de de Agricultura, eh, informou que, o, que os Estados Unidos deverão colher 15,234 bilhões de bolsa na temporada 23-24 acima dos 15,064 Bilhões indicados em outubro, o mercado trabalhava com uma estimativa de produção de 15,07 uh, bilhões de buchos. A produtividade média em 2023-2024 deve atingir 174,9 buchos por acres, acima dos 173 buchos por acres, apontados no mês passado e dos 173,2 buchos por acres esperado pelo mercado. Também o USDA disse que estimou os estoques finais da safra mundial 2324 em 314,99 milhões de toneladas, acima das 312,40 milhões de toneladas indicadas no mês passado. E também falaram números para o nosso Brasil, eles estimaram a safra brasileira de 129 milhões de toneladas, 23, 24, sem alterações. Então vamos lá, como é que foi os preços no mercado interno. Então a média de saca de milho no Brasil foi cotada a 57,56, leve alta de 0,11%, frente a 57,49, registrados no fechamento da última semana. em Cascavel, no Paraná, o preço recuou de R$ para R$ reais. Campinas CIF manteve estável a R$ 64,50. Mojana Paulista Cereal permaneceu em R$ 60,00. Mato Grosso, a cotação da saca atingiu R$ 43,00. Já em Erechim, Rio Grande do Sul, o preço continuou em R$ 65,00, estável para a venda. Aqui em Minas Gerais, Base Uberlândia, o preço na venda se manteve em R$ 60,00 a saca. Em Rio Verde Goiás, o preço na venda seguiu em R$ 50,00 ao longo das semanas. Informações aí são da Safrazi Mercado. Bom, mais notícia importante é a agência, já outra agência de notícias que eu gosto muito, a Broadcast da agência Estado, chama Broadcast Agro então eles informaram o IBGE que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, soltou essa semana, passou os primeiros prognósticos para a produção agrícola do ano que vem tá? falaram da soja, que a primeira estimativa indica que a produção nacional deve cair 1,3% em relação a este ano e falaram do milho, a expectativa para a produção de milha de 124,3 milhões de toneladas em 24 uma redução de 5,3 1,6% em relação à safra colhida em 2023. A produção do milho na segunda safra deve cair 8,2% em relação a 2023 por causa de um declínio de 7,5% na produtividade. Em 2023, o clima beneficiou as produções durante a segunda safra, havendo bons volumes de chuva e um prolongamento prolongamento do período úmido nas principais umidades da Federação Produtora para 2024. O clima e os volumes de chuva devem ficar aquém das necessidades das lavouras, a gente sabe, por causa do El Niño, podendo influenciar no seu rendimento, visto que o plantio se inicia somente no início do próximo ano. Além disso, há um recuo nos preços do milho no mercado que reduziu as margens de lucro dos produtores e justificou o Orgo IBGE. Bom, e vamos para o gráfico. Vamos começar primeiro o gráfico da Bolsa de Chicago, contrato dezembro, ZCZ 2023, da plataforma Trade que me chamou a atenção. Então, a gente saiu daquele rendezinho que eu vinha falando para vocês, 470, 480... É 480 500 por bucho mas os dados aí do SSD acabou mexendo com o mercado tivemos dois dias aí praticamente de queda forte na quinta-feira queda de 1,68 uh, na sexta-feira on ontem é, queda de 085 então acabou perdendo aí esse suporte nos 470 465 a mínima na sexta-feira lá na Bolsa de Chicago foi de 461, mas fechou a 464. Os 460, na minha opinião, é o que a gente chama de 38% de Fibonacci, pegando essa última perna que o mercado tinha feito né, em, em final de setembro para máxima de outubro. Quer dizer, pegando os 470 com 510, uh, isso eu ensino nos cursos que eu dou. Mas enfim, abaixo dos 460 a gente tem 455, e podendo chegar a 440 por bucho. Então é importante que essa semana pelo menos o milho consiga voltar para casa dos 470 para ganhar fôlego e aí sim voltar para os 480, 495, 510 e quem sabe até 550 por bucho, mas aí no médio prazo. Já o milho na B3, né, os códigos CCM, vamos pegar o mais, agora tá para vencer, que é o novembro, é, mas ainda é um contrato mais liquidez, depois o mercado já olha só lá para o mês de é, janeiro, mês de março, o mês de novembro fez um suportezinho ali na casa dos 59, já um pouco descolado porque o milho aqui é muito baseado também no câmbio, o dólar andou fazendo a, a sua graça, eu vou Tentando segurou acima dos, acima dos 4,90 e fez uma figura de reversão de tendência. O um milho, novembro, ali nos no, no 59,70. Então, eu acredito que no curto prazo ele vai tentar romper os 61 para ganhar fôlego e buscar os 63 por bucho. Tá. Já o um milho, contrato janeiro do ano que vem, é mais ou menos a mesma coisa. Do, tentando fazer um repica, já que já subiu bem, né? Na, na quinta-feira. Desculpa, na sexta-feira subiu forte o milho aqui dentro na B3, 1,5%. Trabalhando acima dos 64, acima dos 63%. E se romper o 65%, na minha opinião, vamos lá para a casa dos 67%, quem sabe até os 70 por bucho. Abraços a todos, vai bushel, vai commodities
0: mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu é, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa ó, eu vou dizer um negócio você vai ter um resultado bom demais senhor. é isso mesmo é facinho, facinho senhor. você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles é o 38 é o 9 9181, bem facinho é muito bom porque e aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para mulher do campo é nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda é bom ou não é? John Harper não tinha ideia do que estava prestes a acontecer quando ele e a sua filha de 6 anos embarcaram no Titanic mas de uma coisa ele sabia ele amava Jesus Cristo e ansiava muito para que outros o conhecessem também Assim que o navio atingiu aquela geleira e a água começou a entrar no navio, Harper, viúvo, colocou a sua filhinha em um barco salva-vidas e foi ajudar a salvar o maior número possível de pessoas. Ao distribuir coletes salva-vidas, ele gritava assim, deixe as mulheres, crianças e os não salvos nos botes salva-vidas. Até o seu último suspiro, Harper compartilhou sobre Jesus Cristo com quem estava ao seu redor e entregou voluntariamente a sua vida para que outros pudessem sobreviver. Houve alguém que deu a sua vida gratuitamente dois mil anos atrás para que eu e você possamos viver não apenas esta vida, mas a vida eterna. Jesus não acordou num belo dia e decidiu que pagaria a pena de morte pelo pecado da humanidade. Essa foi a sua missão de vida. Quando Jesus Cristo conversava com os líderes religiosos, os judeus, ele reconheceu repentinamente que entregava a sua vida. Relatado no livro de João, capítulo 10, Jesus não disse apenas palavras, mas as viveu, na verdade, sofrendo uma morte horrível na cruz. Ele veio para que os fariseus, John Harper e nós tenhamos vida, uma vida plena que satisfaz.